0: Fala, meu bom, como é que vai, meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo, né? estou bem, né? Quer dizer, tudo bem nada, cara, tá? Assim, ó, eu só pra, deixar, só pra fazer um aviso rápido aqui, bem rápido, que eu não, eu não gosto de vídeo que o cara fica dando meia hora de aviso antes de começar o um negócio, só pra fazer um, um aviso bem rápido, tá? YouTube não gostou de um vídeo que eu fiz sobre a Blaze e me deu um strike, tá? Como sempre o YouTube, quando ele dá um strike nas pessoas, ele não, ele não explica por que, que a pessoa tomou um strike. Ele te dá ali uma diretriz geral, que não sei o que e tal. E no caso da diretriz que eu tomei, era, era sobre gambling. Sobre gambling. Agora, o que que é isso, né? O, o, no que especificamente eu violei a diretriz do YouTube? O YouTube não fala, tá? O YouTube não, não há muita comunicação sobre, o, sobre as coisas. Mas é por que que eu tô te falando isso, cara? Eu tô te falando isso porque quando você toma um strike, você fica uma semana de molho, de castigo, tá? Sem postar nada, sem poder postar nada. E por isso que não vai ter vídeo essa semana lá no meu canal, tá? Vai ter vídeo só semana que vem. Agora, o que, que eu poderia fazer, né? Eu poderia passar essa semana inteira produzindo vídeo e tal pra soltar todos os outros na, na próxima semana meio junto, né? Entretanto, cara, eu, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não, cara. Porque eu comprei o DayZ na promoção da Steam, Tá? E eu estou alucinado jogando Daisy Então talvez não saia vídeos extras na semana que vem, porque essa semana talvez eu fique a semana inteira jogando Daisy tá? Vacilo, vacilo. Tinha que postar mais vídeo, Américo. tinha que postar mais vídeo, tá? Mas eu, eu, eu estou ocupado. <risos> estou ocupado com um assunto importantíssimo, cara. Tá? Que é jogar lá dar soco no zumbi lá né, em, em Electro, né? Incherno, ficar batendo no zumbi lá e tal, cara. Coisa maravilhosa. aqui que... Qual a vida é boa, cara? Uh, mas, assim, uh, voltando aqui. O, o... Então, esse é o aviso, né? Tomei um strike lá. Não vou poder postar aquela coisa toda. Também não vou ficar de choradeira aqui. Oh, porque o YouTube... Tá ligado? O, o Felipe Neto. <risos> é, eu, eu fiz muita coisa pelo YouTube. O, o, que seria? o que seria do YouTube se não fosse por mim, sabe? <risos> Eu não sou esse cara, tá? Não vai ter choradeira nem nada, assim. Entendo a decisão da plataforma, me removeu lá, tá tudo certo. Sem problema, tá? Ah, quando você pode estar tá reparando, eu tô de luva, eu tô de, de, de manta aqui, cara. Porque tá 5 graus lá fora. Ou essa noite deu 3 deu graus de temperatura, agora deu uma esquentadinha, tá 5 graus. Tá? Tão, tão frio, horroroso, tá? E talvez por isso, cara, eu... eu a minha energia nesse episódio vai ser uma energia um pouco mais baixa, tá? Não sei se vai ser uma energia assim tão baixa quanto a energia do, dos vídeos do Guilherme Freire, tá? Mas vai ser uma energia um pouco mais, mais pra baixo. Então não, não vai... É que o episódio de hoje, cara, é... É tranquilidade, tá? É, é fala calma, fala tranquilo, não, não tem gritaria, não tem nada, tá? <risos> que mais que eu tinha que falar? Assim, ó, eu tinha que falar mais uma coisa, cara, considere fazer uma doação pro NVP, tá, pra ajudar o canal aí, que é um canal pequeno, né tá? que ó, que são os canais que mais precisam de ajuda, tá, na real os canais grandes eles não precisam que tu, tu, tu dê um superchat, alguma coisa assim, tá. Agora, no episódio passado, né, eu falei sobre isso e um ouvinte pegou e doou cincão, né, eu não separei o nome do ouvinte de cabeça, mas na hora de edição eu vou botar o nome do ouvinte na tela, né. Então muito obrigado você ouvinte aí que tá aparecendo na tela, tá, pela, pela doação com relação ao vídeo passado. Então muito obrigado mesmo, sim, se alguém puder aí dar uma força aí pro, pro canal do Hernani, né, e, e é isso aí, gente. Então assim, ó, mais uma coisa, cara. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Uh, tá, mais uma coisa que eu lembrei que eu tinha que falar, assim, ó. Uh, Nenhuma aula que você vai ouvir, de qualquer pessoa que seja, pode ser o melhor professor do mundo, e eu talvez esteja longe disso. Mas, por melhor que seja a aula, que você vai ouvir de alguém, isso não substitui de maneira alguma a leitura do, do texto. Né? E de preferência, é, a, a, você leia a, os textos originais. tá? Se não puder ler o original, leia o comentador, ok? Mas no, no geral, cara, nunca fique só com, com o básico que vão te ensinar em um videozinho no YouTube, tá? Então assim, a, a busca por conhecimento, eu falei acho isso no, no episódio passado, mas a busca por conhecimento ela é uma coisa ativa na sua vida, não é um negócio passivo, tá? Tu assistir um vídeo no YouTube é algo passivo, né? Tá? Tu vai ouvir um cara falando pra ti sobre um determinado assunto, mas o teu entendimento sobre esse assunto, ele será muito mais completo à medida que você como o indivíduo busque ah, 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 aquele conhecimento por você mesmo, sabe? Então, é, é, você adquirir conhecimento, é, entenda que é um processo que demora muito tempo, mas, e ele é um processo que demora muito tempo que você tem que estar ativamente buscando livros, lendo coisas e tal, tá? O que eu vou falar aqui pra ti talvez seja o básico, tem, tem coisas bastante interessantes que eu vou te falar hoje aqui sobre a escola eleática, mas... mas não substitui a leitura do texto. É importante que vocês leiam textos, procurem livros de, de iniciação à história da filosofia. Os livros do real são muito bons. Não fiquem só... não vai dar uma de Monarque. <risos> não vai dar uma de Monarque que diz que não, é possível aprender só com um vídeo no YouTube. Hum. e uma certa maneira, os vídeos no YouTube, eles eles vão te dar uma, uma, uma direção mais ou menos geral sobre um assunto, tá? Mas nunca você vai encontrar, pelo menos eu nunca encontrei, nenhum vídeo no YouTube que ele seja extremamente profundo, que seja, sabe? Isso não, é, não substitui o texto, é importante que você leia o texto, e especificamente que você leia as fontes primárias, tá? aquilo que os autores escreveram, não o comentador. É, mas se você tiver dificuldade com fonte primária, né, que nem um ouvinte mil que tava, falou que tava tentando ler o Hegel e não entendeu muita coisa uh, Se você tiver problema com fonte primária, você leia o... Uh, leia comentador, tá? tá? bom, pessoal? Outra coisa, Este é o vídeo número 2, tá vendo aqui em cima que tá escrito aula 2 aqui, ó, aqui, aqui diz aula 2 Por que que é aula 2, cara? Porque antes da aula 2 existiu a aula 1, um, tá? Né? E você deve assistir a aula 1, que eu falei sobre a escola jônica, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os eleáticos, né? E é importante que você primeiro veja o, 2, veja o 1 para depois assistir o 2. Você pode só assistir esse vídeo aqui e tem um... É, ele não é necessário para você... Não, o 1 não é necessário para você entender o 2, mas o teu entendimento é mais completo se você se tu segue um, uma, uma ordem cronológica, tá bom? Então é isso, cara. Sem mais enrolação, não sei quanto tempo eu vou falar aqui hoje. A gente tá? vai falar um pouco sobre a escola eleática. Então, mini curso de pré-socráticos, aula 2. Foi. Tá? Bom, uh, o que, que é escola eleática? Né? Eu falei pra ti na, no, no episódio passado que, que os gregos né, ele, ele era um povo que, que ele não gostava de ser chamado de grego. Né? O grego ele dizia que... Uh, a, a ideia de você ser um grego era quase como se fosse um pejorativo se não me engano acho que era os romanos chamavam não, não os romanos os persas chamavam os gregos assim então meio pejorativo de grego tá então não é o, o, o grego ele não se via como um grego né o grego no geral ele se via como como um jônico né? mas não só como jônico eles tinham outras etnias tá e, e uma dessas dessas etnias né uma dessas regiões da grécia é a região de Eleia. E daí que surge o negócio da escola eleática, né? Eu, eu escrevi ali no primeiro... Ah, você não precisa estar tá, 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 tá vendo isso aqui, você pode ouvir como um podcast, né? Mas eu escrevi assim, escola da região de Eleia. Eu botei entre parênteses canela. Como assim canela? O que, que tem a ver canela? Né? É, é para que você tenha uma noção de onde isso fica. A região de Eleia, ela ficava numa, uh, numa região que é no, na parte da canela da Bota da Itália... Tá? naquela região da Italiana... Lá, que era um, uma região que... historicamente era conhecida como... Magna Grécia... Tá? então a Grécia... ela ficava naquela região... Da, tradicional da Grécia... lá das ilhas... perto da Turquia... Tá? mas ela se estendeu... durante um, muito tempo... A, até a partes da Itália... Tá? e existia essa região de Eleia... Tá? a Escola Eleática... ela existe... De 530 a.C. até mais ou menos 470 a.C. Então, ela é uma escola posterior à escola jônica. Até onde eu lembro das datas da jônica, a escola jônica acho que foi século... Quase século Cristo, a.C. Né? Lembrando, assim, ó, que o... Aquilo que eu falei também no episódio passado, né? A datação temporal antes de Cristo e depois de Cristo, ela... Ela é uma coisa que faz sentido pra gente, mas na época da Grécia Antiga não era assim que funcionava. Até um grego jamais falaria, ah, eu, eu nasci no ano 470 antes de Cristo. Não, não... <risos> não funcionava desse modo, né? Os gregos, eles tinham um, um, um modo próprio de, de mexer com esses negócios de tempo, tá? Eles tinham três ou quatro calendários diferentes, tá? Eu lembro de, eu lembro de dois ou três, tá? Um, um calendário, eles faziam um calendário do mês lunar, que parece que o mês lunar tem 28 dias, né? E, eles, e adaptavam de tempos em tempos. Então, um ano não sei quantos meses lunar, mais alguns dias que é adaptado, não sei o que tá? Então, isso seria um calendário lunar. Eles tinham também um outro calendário, que é o, o calendário do reinado, do arconte, né? Então, um governante da época, né? Então, de, um historiador grego dizia, ah, durante o ano do terceiro reinado do Arconte e tal, não sei o que lá, nasceu o filósofo tal, né? E, então esse era um outro modo, né? Se, se eu contava os anos que um governante estava e iam, ia dizendo, tá ah, no primeiro ano do, do governo de fulano de tal, nasceu tal filósofo. No fundo, e, assim, e assim ainda, tá? Então essa... Seria o, o segundo modo de você mexer com datas, né? E o terceiro modo é o modo que acho que eu falei pra ti na... Tinha um quarto modo que eu não me lembro agora, tá? Mas o terceiro modo de, de, de datação era o um modo de, de Olimpíada, né? Então, fulano de tal nasceu na Olimpíada, no ano da Olimpíada, de não sei o que lá, porque tinha uma Olimpíada de... Sabe? E aí e, e eles iam contando os anos durante a usando o negócio das Olimpíadas. Então, a escola... Então, isso aqui é uma adaptação, tá? Quando eu estou te falando 530 a.C., isso aí não é um dado, não é um consenso, né? É um valor aproximado, porque tem a coisa do calendário lunar, aqui, papai e tal. Então, vai de 530 a.C. até 470 a.C. Botei ali algumas características, né, da escola eleática. A gente vai ver as características de um modo geral. E daí depois a gente vai dar uma olhada nos filósofos, nos principais representantes, tá? A escola eleática ela, ela é responsável, talvez, pela criação da ideia do monismo ontológico, tá? Que é, o que que, isso aí é uma palavra, uma expressão bonita, tá? Ah, cara, meu olho tá coçando aqui, só um pouquinho. <risos> Tem que tirar essa luva aqui, cara. Mas vou, daqui a pouco começa a ficar com frio nas mãos, vou ter que botar de novo mas ah, já tô com o frio na mão aqui, cara Tirei a luva e imediatamente já começou a congelar meu, meu braço aqui, cara Mas assim, o que é o monismo ontológico? Que é uma característica principal da, da, da escola eleática né? É, a escola eleática como um todo tá? Se eu fosse te dizer assim sobre o que é a escola eleática, né O que ela se difere, por exemplo, da escola jônica né? A escola eleática, ela é tem um questionamento sobre a natureza do ser Sobre o que é o ser, né? Sobre o, o ser no, num sentido amplo geral, né? Enquanto que, por exemplo, a Escola Jônica não estava muito preocupada em discutir a natureza em si do ser, né? A Escola Jônica, se tu acompanhou a aula passada, você vai ver que a preocupação principal da Escola Jônica é a saber a origem das coisas, né? Então, ah, a origem é a água, ah, a origem é o apeiron, ah, a origem é o ar. Tá? A Escola Eliática não tem muito isso de buscar a origem das coisas, mas... Uh, a principal coisa da escola eleática é essa coisa de você buscar uh, entender a natureza do ser. O que mais que eu botei aqui? Ó? A escola heliática, ela nega o devir e o nada, né? Que... Aqui eu botei Hegel entre parênteses, porque o Hegel, ele tem um, umas considerações muito interessantes sobre o nada e o devir, né? E se você for pesquisar na internet sobre a escola eleática né? É, eles vão falar pra ti sobre o nada e o devir, tá? Só que isso aqui é termo hegeliano. Né? A ideia de devir é um termo hegeliano. Até onde eu saiba, não tenho certeza. Agora me pegou, porque eu não sei que talvez o Platão tenha vindo já com essa ideia, né? Mas a ideia de devir geralmente é uma ideia ligada ao Hegel. Né? Que... O que é o devir, né? De um modo extremamente simples, né? O devir é aquilo que o ser não é mas aquilo que o ser vai ser, né? Que o ser será ele no futuro, né? Então, por exemplo, o a ideia do se eu entendo o Hegel, tá? É mais ou menos nesse modo, né? Então, a ideia é que você existe hoje, mas vai ter o devir que é o você de amanhã, tá? E daí quando você de amanhã chegar, você vai ter uma o, o teu ser de antes já vai ser o nada e tal. Então, é, existem umas reflexões por parte da escola eleática, sobre a natureza do ser, mas, né, de um modo geral, a, a escola aliática, ela não está muito preocupada com a ideia de devir, né, até porque a escola eleática não acredita na ideia de movimento, tá, não acredita na ideia, tempo, né, um vista, uh, tá, uh, na ideia de tempo, de um ponto de vista cronológico, eles acreditavam na ideia de tempo de um ponto de vista de um eterno presente, Tá, eles não acreditavam que tinha passado e nem que tinha futuro e que você vive num eterno presente, tá? Isso aí eu tô adiantando umas partes que a gente vai ver daqui a pouco. E, e não tinha a, no, a noção de nada, né? A noção de nada... A noção de nada não, é, não existia dentro da escola eleática porque a escola eleática acreditava que o ser é o todo, né? O ser é um negócio único, né? Por isso que é monista, né? E, e está em todos os lugares, né? então não há um nada, não há a noção de nada tá? dentro da escola eleática. Talvez tenha um pouco no, no meliço, mas não sei. Né? Hum, outra característica da, 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 da escola eleática é a ideia da razão para a episteme. Tá? Isso aqui é um... É, quando você vai pesquisar sobre isso na internet... Tá? E, aí que, e aí que eu te digo, cara, você lê artigo de wikipedia, você lê perguntar pro chat de EPT, cara tá errado, tá? eles estão errados em muita coisa, tá? então quando você vai ver sobre escola aleática eles dizem assim, não é, a escola eleática prezava pelo racionalismo e tal, né? isso é mentira né? sendo, sendo bem honesto contigo isso é mentira, né? escola eleática não prezava pelo racionalismo porque o racionalismo não existia o racionalismo é um fenômeno moderno. O racionalismo supostamente começa em Descartes, tá? E vai seguindo toda uma tradição. Depois ele se modifica lá na, na, no Kant, que ele faz a união entre o sensível e o inteligível, e não sei o quê, e pau. É, Mas se você pesquisar na internet, eles vão dizer: escola ática, é racionalista, não é racionalista, não, tá? em termos, se for bem preciso em, em, no uso dos termos você não pode afirmar que a escola eleática ela é uma escola racionalista né? então por isso que eu, em vez de falar racionalismo, eu falei uso da razão para a episteme né? a razão, né, conforme eu falei eu acho que eu falei isso no episódio passado eu não me lembro, foi semana passada eu já esqueci o que eu falei uh, mas o, a ideia de razão ela, no, no, no sentido da filosofia grega antiga, ela não está ligada à razão de um, um ponto de vista matemático, né? que é aquele ponto de vista da razão que, que é adotada do, do, do período medieval em diante, né? que tem aquela a palavra que eles usam para razão no período medieval, é rátio. Né? Só que o rátio é mais usado de um, de um ponto de vista matemático, seria uma razão matemática. Quando um grego está falando em razão, geralmente ele está falando em logos. Né? Muitas vezes quando, quando traduzem um texto, o grego ele escreve logos e as pessoas traduzem como razão. Né? Só que o, a ideia de logos é muito mais ampla que a ideia de razão. Né? O logos seria como se fosse uma razão unida com, com a virtude da prudência e da racionalidade prática. que Seria um negócio chamado frônesis e... E tá ligado com a parte linguística, com, uma, com a inteligência linguística que é única ao ser humano, tá? Né? Então, tá errado o, o que diz, tá? Não é, é... Sempre que você for ler sobre razão, na né? Grécia Antiga, sempre que for ler sobre a razão, não, não é razão racional. É razão, entenda, leia Logos, que tu, tu vai entender bem melhor se tu entender o, o negócio pelo Logos, tá? Né? Não sei se ficou bem claro isso que eu falei. Mas uh, é mais ou menos isso, tá? Então, razão, papapá, uso da razão, episteme. Também episteme é um termo problemático, né? Esse, esse é um, um, a ideia de episteme. Quando a gente fala episteme, de do, um do, do ponto de vista moderno, a gente está falando de episteme no sentido de epistemologia, né? O que é epistemologia? Epistemologia é uma área da filosofia ligada à teoria do conhecimento, tá? A você conseguir... Uh, entender as coisas, tá? mas um grego quando fala em episteme, ele não está falando até onde eu entendo uh, em teoria do conhecimento né? o, o grego quando ele fala em episteme também a, a episteme é traduzida de um modo errado, tá? como ciência, tá? só que a ciência para o grego não é a mesma coisa que a ciência de hoje, né? a ciência de hoje do cara sojado e tal, do, do Átila mamarrindo, do, do, do pirula e tal não, não é isso, o pensamento quando um grego falava em episteme, ele, ele tá falando em, em ciência, mas ele tá falando em ciência de um, de um outro modo. Não sei se tá interessante isso que eu tô falando, porque às vezes eu, às vezes eu me escuto falando, tá? E eu acho que eu tô... Uh, e eu acho que eu não tô sendo bastante claro, tá? Mas enfim, se eu fosse... Então vamos voltar aqui, ouvinte. <risos> ah, cara, esse episódio tá uma p... cara. Eu não tô... Não tô muito... Muito otimista com esse episódio, cara. Né? Mas então é o seguinte, cara. Se você for pesquisar sobre a escola eleática, tá, eles vão falar para ti sobre racionalismo. Né? Entenda que a escola eleática não é racionalismo, porque racionalismo não existia naquela época. Né? O que a escola eleática se propunha era o uso da razão, não no sentido matemático do termo, no sentido logos, para a episteme, que é o conhecimento científico, mas é o conhecimento científico específico do conceito de ciência grego tá? que não é o conceito de ciência que a gente tem aqui né? que o conceito moderno porque o conceito de ciência antigo da Grécia ele era um conceito uh, mais amplo tá? uh, que mais? outra característica da, da escola aliática, né? tinha o princípio da identidade isso aqui também eu li na internet isso aqui é mentira tá? mas, é, mas assim eu botei porque é mais ou menos uma mentira tá? ele é mais ou menos uma mentira né? porque o, o que, que é o princípio da identidade, aqui eu vou adiantar uma coisa sobre Aristóteles né? isso aqui é atribuído a Aristóteles tá? o princípio da identidade é atribuído a Aristóteles que é traduzido daquele modo que as pessoas chamavam de A é igual a A né? que, é, que é a ideia de que uma coisa ela é igual a si mesma. Tá? Veja bem, em termos filosóficos, você falar que uma coisa é igual a si mesmo, tá? e isso aí não é um consenso dentro da filosofia. Se aceita que uma coisa é igual a si mesma, tá? mas uh, saiba que existem discussões sobre isso. Tá? E por que, que eu botei assim, que o princípio da identidade ele surge mais ou menos na escola eleática? Né? Ele surge na escola eleática... Porque o, o pessoal né, é como se fosse um, um ancestral do princípio de identidade, né? Porque há uma discussão sobre a natureza do ser na né? escola eleática, quando é eles dizem que o ser ele é uno. Né? Ele é uma coisa só, e o ser, por ser uno, ele é igual a si mesmo. Tá? Então não, não há nada que seja diferente do ser. Tá? Tudo que existe é a mesma coisa, tá? e essa mesma coisa é igual a si mesma. No sentido que não há nada diferente do ser, porque o ser é, é uma coisa só, tá, isso aí tá mais ou menos no princípio, é como se fosse um germe da ideia, do, do, do princípio lá da identidade do Aristóteles, né, que, que, que toda coisa é igual a si mesma, né, todo ente é igual a si mesmo, né, o A é igual ao A, né, uh, mas não é princípio da identidade, tá, então, se você lê aí na internet, olha, escolha, eleática é, é é identidade. Não, não, isso tá errado, tá? Tá errado, tá? Isso está errado. Tá? Eles não criaram a ideia de, de identidade, né? De, da coisa ser igual a si mesmo, né? Mas o princípio da identidade é, é quase como se fosse uma derivação dessa ideia que surge lá neles, que é a ideia de que o ser é uma coisa só e não há nada diferente do ser, né? E por isso ser é igual a si mesmo, né? Quando eu tô falando ser, eu tô falando ser de um, de, um, de um ponto de vista mais amplo, de um ponto de vista mais geral, né? <risos> eu acho que eu, eu acho que eu perdi os ouvintes, cara, eu tenho... Ah, cara, ó, isso aqui, ó, esse episódio, né, ele existe porque o Hernani me pediu pra falar sobre filosofia antiga, tá? Sobre clássicos e tal, tá? Eu, normalmente, eu não faria um episódio assim, cara, porque o... Porque as pessoas não tancam isso aqui, cara. Eu já, já tentei falar sobre isso lá no meu canal, as pessoas não tancam. As pessoas, tipo, o ouvinte dá uma quitada gigantesca, né? Mas, mas enfim, então... Uh, vamos seguir, não sei se eu vou ficar com, 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 com uma retenção de 2%, né? Tem dois caras que vão ouvir até o final isso aqui. Mas vamos lá. Então, assim, ó. Uma coisa que tu precisa entender né, sobre a escola eleática é que eles usavam a razão, tá? e para buscar o conhecimento e, e, e tudo que eles falavam eles falavam sobre a natureza do ser né que é uma que eles acreditavam que era uma coisa única tá que não há nada que seja diferente do ser né? a gente vai ver isso com detalhes mais para frente né então por isso eu botei aqui embaixo né antipluralismo ontológico né? então eles não acreditavam que a realidade era composta de múltiplas entidades né? eles acreditavam que toda a realidade era composta de uma coisa só, que era o ser. Que era o ser tá? Então, por exemplo, não, não há espaço, né? Que nem eu falei no negócio do Hegel, não há espaço para o devir dentro da, da, dessa filosofia, tá? Então essas são as características gerais da escola eleática. Né? Não sei se você ainda está aqui me ouvindo, tá? <risos> Ai, cara... Tá. Eu acho isso bastante interessante, tá? Eu, eu acho muito legal falar sobre a natureza do ser e tal, porque são é uns papos bastante metafísicos, né? E, e eu, inclusive, quando eu tive aula sobre... Na faculdade sobre filosofia antiga, isso quanto tempo uns 10, 12 anos atrás, eu acho. Uh, isso foi muito mal trabalhado, mas foi trabalhado. Né? E... e e eu lembro que a gente viu o cara aqui, o Parmênides, que é o próximo cara que a gente vai ver, tá? E a gente viu um pouco das características gerais da escola e tal, tá? Não do modo, assim, que eu tô te explicando, no modo bem simplificado mesmo. E, e eu achava isso muito da hora, quando quando eu tava estudando. Eu falava, nossa, que legal, o ser é Uno, né? O ser é a, nat a natureza do ser, né? Como, como pensar o ser de um modo geral, né? Então... Uh, eu achava da hora isso, né, claro que eu entendo que nem todo mundo curte, né, esse tipo de discussão, porque isso aqui é uma discussão sobre a metafísica do ser, né, bom, enfim, vamos seguir e falar um pouco sobre o Parmênides, né, esse cara aqui é um busto atribuído ao Parmênides, tá, se você estiver ouvindo com um podcast, dê um alt tab, né, tá? uh, esse cara aqui é o Parmênides, supostamente é o Parmênides, né, uh, Claro que, assim, a gente, tudo, todas as imagens que eu te mostro, né, elas são im imagens uh, que remetem a pessoas que existiram há 2.500 anos atrás. Tá? Então, provavelmente, o rosto do Parmênides não fosse desse modo, tá? mas esse é o Parmênides. Tá? Agora, o Parmênides é um cara extremamente importante... Muito importante mesmo, assim, dentro da, da área da metafísica. Talvez ele tenha sido um, um dos pais da metafísica, se bem que acho que o Anaximenes, Anaximenes acho que era o, Poderia ser chamado de pai da metafísica, né? Bom, o Parmênides nasceu em Eleia, né? E, e ele é natural de Eleia, lá da, da, Magna, da Magna Grécia, né? Da, ma, mas é a Itália, né? Então, se tu quiser dizer que ele é um filósofo italiano, pode até pode, mais ou menos, mas não existia Itália na época e tal, né? Uh, mas era um grego né? ele nasceu no século 6 antes de Cristo e morreu no século 5 antes de Cristo né? uh, Isso é uma data aproximada porque não, não há uh, como é que eu vou te dizer não há uh, uma precisão sobre a data de nascimento e a data de morte do Parmênides, né? O Parmênides, ele é muito uh, conhecido dentro da história da filosofia e de todos os caras que eu vou te falar aqui hoje. O Parmênides, ele, ele é o mais conhecido, tá? Um dos mais importantes, ele é extremamente importante. Ele é um dos caras mais conhecidos porque ele escreveu um poema, né? Chamado O Poema do Ser, né? Que é um poema bastante difícil de você ler, tá? E... E, e assim, ó, tem uma coisa que, que eu preciso falar também, que não está escrito aqui, mas eu lembrei. Tá? Sempre que você falar em Parmênides, é importante que você não confunda o Parmênides, a pessoa Parmênides, tá? com o diálogo do Platão chamado Parmênides. Tá? Então, existe essa pessoa chamada Parmênides, e existe um diálogo que fez a obra O Poema de Ser, e, e existe um, um, outro, um outro cara, que é o Platão, que escreveu um livro cujo o nome do livro é Parmênides. Tá aí... Então, assim, não confunda as duas coisas, tá? Bom, assim, ó, tem o... o esse poema, cara, ele é muito da hora, cara. Eu tinha, eu tinha um, um xerox em algum lugar aqui, não sei. Eu tinha uma versão bilíngue desse poema, que, é, que era um poema uh, bilingue, né? No caso, português-grego, né? E esse é um poema bastante curto, tá? É... não vou te contar aqui exatamente tudo desse poema, tá? mas o poema ele começa com, se eu não me engano é um sonho do Parmênides, onde, eu não tenho certeza se é um sonho, faz muito tempo que eu li esse, esse poema, mas é um sonho onde ele, ele, ele é levado aos céus, né? e lá no céu, é, por umas carruagens e tal, e lá no céu ele encontra umas deusas. E elas contam para ele aquilo que seria o, 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 o que é conhecido como o caminho da verdade, né? E ao mesmo tempo, elas mostram para ele qual que seria o caminho da mentira, né? Agora, o caminho da verdade, segundo Parmênides, é, é, é o negócio do ser, né? Que a ideia é de que o ser é e o não ser não é, tá? Isso aí, <risos> Isso aí quando tu tá estudando filosofia, cara tu escuta isso aí pela primeira vez, né? O ser é e o não ser não é. Quando tu escuta que o ser é e o não ser não é, tu fica, ah, vá, ah, vá, nossa. <risos> o cara é tipo, o cara é um capitão óbvio, né? Ah, o ser é e o não ser não é. Ah, vá, nossa, é mesmo? O ser é e o não ser não é, é Pois é. é. Só que isso aí é uma é um... É um... É um é algo bastante discutido dentro da história da filosofia o que significa o, a, essa ideia do ser é e o não ser não é. Né? Porque é, uma das interpretações, e tem várias, né, é que a ideia é de que o, o ser existe. Tá? E o não ser, ou seja, o nada, não existe. Tá? Então o ser é e o não ser, o nada, no caso, não é. Tá? Então não existe o nada, só o que existe é aquilo que é. E é o ser, no caso. E o nada não é. Porque o nada, ele é o nada. O nada não existe. Tá? Então, essa seria uma... Isso aí é bastante trabalhado lá no Hegel, cara. E depois no Heidegger, né? Então, é, é a ideia de que... É, é uma discussão né, sobre a natureza do ser e a relação do nada com o ser. Né? Se existe alguma coisa... Uh além do ser na visão do Parmênides não existe só o que existe é o ser né? porque o ser é e o não ser não é tá? e esse seria o caminho da verdade né? ah, que no fim das contas é uma discussão ontológica meio dizendo assim ó, só discuta sobre o ser tá? não fique perdendo seu tempo falando sobre o nada tá? porque o nada não é né? então isso vai daquilo que eu falei para ti sobre a ideia do tempo né? então por exemplo o ser que é o momento que a gente está, que é um eterno presente, um, é um presente, a gente vive no presente, ele é. Então o momento que a gente está é, o momento que a gente está existe. Né? Agora o passado não existe, não existe mais. Né? E o futuro ainda também não existe. Né? Só o que existe é o que a gente é no momento que a gente é. Né? E o ser é, e o não ser não é. Né? Então não há um nada, então não há um passado. Né? Em termos metafísicos, falando assim, não há um passado, né? porque o passado não é mais. Né? O que o que existe é o ser e o ser é esse eterno presente que a gente vive. Né? É, enfim, isso aqui seria um caso. Né? Eu estivesse dando aula para você numa faculdade sobre isso, né? provavelmente nesse momento eu, eu passaria uma folha né? para a gente dar uma olhada no, no, no poema do ser do Parmênides sobre o que, sobre eu perguntaria para você se você entendeu e tal. E, e a gente discutiria o texto, que é um texto bastante interessante, né? É ontologia, né? Discussão sobre o, sobre o ser, sobre a natureza da, de tudo aquilo que existe e tal. E, e sobre o tempo também e sobre o nada, né? Eu anotei aqui também assim, ó. Filósofo muito influente, tá? Né? Mas então, assim, procure, o... procure dar uma olhada nesse Poema do Ser, que se eu não me engano, o Poema do Ser, o nome correto do Poema do Ser, é... como é que era? É Parmênides sobre a natureza, eu acho que é sobre a natureza o nome, mas todo mundo conhece como o Poema do Ser, né? Onde ele tem uma verdade que é revelada, que é essa verdade que o ser existe, e só o que existe é o ser, e o ser, ele é uma coisa só, o ser é uno, né? Uma discussão top-top sobre, sobre, sobre ontologia no século VI a.C. Né? Me pergunto o que esses caras tinham para fazer nada, né? Para o cara começar com uma discussão dessa no século VI a.C. <risos> yeah. Mas, que nem eu disse, o, o Parmênides, de, de todos os caras dessa escola heliática ele é o mais importante de todos, porque ele é um cara extremamente influente, ele é muito influente mesmo, né? ele possui uma influência, que, como eu disse, no Platão, né? o Platão tem um diálogo platônico, onde o Platão fala sobre a natureza do ser, que o nome do diálogo é Parmênides, né? diga-se de passagem, esse diálogo do, do Platão, sobre par, que é o diálogo do Parmênides, eu também tenho ele em algum lugar, xerocado aqui, que eu peguei num professor meu do mestrado, um xerox bilíngue também português e grego maravilhoso, né o diálogo do Platão e é um diálogo bastante difícil tá, tem, tem vários diálogos do Platão que são difíceis, tá dizem que um dos mais difíceis que existe é esse diálogo, o Parmenides porque é, é ontologia pura, cara, é dialética, ontologia e doideira, cara doideira, cara, né Inclusive, eu não recomendo você estudar esse tipo de coisa se você está começando a estudar filosofia. Né? Porque esse é o tipo de conteúdo que as pessoas pegam para ler e se frustram. né? Falando, não vou estudar filosofia, isso é muito difícil, isso aqui não é para mim e tal. É... Eu entendo que isso aí talvez seja uma coisa que você deva ler mais para frente. Tá? Mas se você quiser dar uma, dar uma folhada, sabe, dar uma, dar uma olhada no texto ali, procure um pouco esse poema do ser do Parmênides sobre a natureza procure também o diálogo do Platão do, que o nome do diálogo é Parmênides né? e tem um outro diálogo bastante difícil, dizem né, do, do Platão que é o o sofista diz que é difícil eu não achei tão difícil, eu li o sofista e achei fácil né? mas diz que o, o teto do Platão também é um diálogo dificílimo, né? tem um outro texto do Platão que é um texto perdido que supostamente é um texto gnóstico e tal, né, que ninguém tem mais e tal. Alguém deve ter algum porão do mundo, alguém deve ter esse texto, né? Que é um que é um, um diálogo do Platão sobre hermenêutica, né? Sobre tradição, talvez sobre tradição hermética, né? Que é o, o nome do texto do, do, do Platão, que você não vai encontrar, porque, como eu disse, é um diálogo que sabe-se que ele escreveu, mas ninguém tem ele. Né? Foi perdido, supostamente perdido. Pode ser que alguém tem e não queira te mostrar. Alguém que consome adenocromo e toma sangue de, de criança, né? <risos> Se alimenta comendo placenta o dia inteiro. Né? Mas tem um diálogo do Platão. Inclusive, o, o Platão, ele é muitas vezes acusado de ser gnóstico e tal. É um essas discussões sobre o que é gnóstico, o que não é, é realmente não, não não me agrada muito falar sobre isso, mas ele tem um diálogo perdido, o Platão que também está falando sobre a natureza do ser e tal, é, supostamente falando sobre a natureza do ser, né? Porque ninguém tem esse diálogo, que é o, o diálogo se chama Hermócrates, né, com H, Hermócrates, né, e, que inclusive é um bom nome para você dar para seu cachorro, né? Hermócrates eu gosto de Hermócrates, né? Tem um texto do, do, do Aristóteles também, que é um bom nome de cachorro, que é, que é o livro 2 da lógica do Aristóteles. O livro 2 da lógica é Peri Hermeneias <risos> é bom para um cachorro assim. Qual o nome do seu cachorro? Hermeneias E o outro? Hermócrates. É bom. Tá? Mas, voltando aqui o que eu tava falando, então o Platão ele é um cara extremamente influente, né? o Platão, o Parmênides é um cara extremamente influente, influenciou o Platão né? ele influenciou toda uma tradição que conversa sobre ontologia sobre a, a natureza daquilo que é, sobre o ser sobre o nada né? isso passa desde Platão passa por uh, por Hegel que discute muito a natureza do nada uh, e, e sobre o devir né? tem lá na, na ciência da lógica né? ele tem partes falando sobre o ser sobre o nada e sobre o devir Uh, e vai até Heidegger, né? que é um filósofo alemão, uh, que era um cara muito inteligente, mas muito inteligente mesmo, tá? que dizem que é o maior nome do existencialismo, na minha opinião não é, tá? na minha opinião o maior nome do existencialismo é o único existencialista bom, na minha opinião, é o Kierkegaard, né? mas isso é uma discussão talvez para um, um outro episódio. Fica aí, ouvinte. Não desista, ouvinte. Não desista. <risos> Fica aí, cara. Vamos falar sobre a natureza do ser. Eu sei que você não se importa com isso, mas eu acho interessante, cara. Ah, e o Heidegger, ele era muito bom em muitas coisas, cara. Só que ele tinha um probleminha pessoal aí com relação à a, a, a política, né? Que ele, ele era, né? Ele era, ele era bigodista, né? Ele era um bigodista. Inclusive, tinha cara... Tinha... Bom, enfim, isso aí não... não, não, não... <risos> deixa para lá, deixa pra lá. Mas ele era um grande filósofo, o Heidegger é um dos, é um dos grandes filósofos da, da, da modernidade, diga-se de passagem, né? Tinha esse problema, pra ter uma noção, cara, o Heidegger, ele era um cara tão bom, tão bom que, que mesmo ele sendo um bigodista, ele foi impossível de ignorar a filosofia dele, de ser um negócio assim tão, tão forte, assim, tão... Né? um cara muito bom mesmo, né? Apesar de ser bigodista, né? Martin Heidegger, né? Uh, tá, então esse é o Parmênides. Só para ter uma ideia, ele tem um texto escrito. Tá? Um texto escrito, né? O que é bastante interessante de um ponto de vista, né? Hoje o mundo acadêmico, ele pede que tu fique escrevendo e publicando textos todo semestre, não sei o quê. Sendo que tem um monte de filósofos que ou o cara nunca publicou nada, que nem o Sócrates... Ou o cara publicou uma coisa só, que nem o Parmênides, ou que nem o Wittgenstein. O Wittgenstein, em vida, ele publicou uma obra só, né? A segunda obra dele, que é as investigações filosóficas, se eu não me engano, foi publicado depois de morto, né? Tive encomendado para ele fazer o livro e ele ficou, não, vou fazer, vou fazer. E ficou enrolando e, e morreu, né? Daí acharam os livros dele lá, os, os esboços dele e publicaram aquilo ali, né? Mas o isso é interessante, né? Porque a CAPES, o pessoal da pesquisa filosófica e tal, eles ficam exigindo de você que você fique publicando coisa o tempo inteiro, né? e Não adianta você publicar coisa o tempo inteiro, cara, se você não tem um texto de qualidade pra ser publicado, né? Eu, eu considero... O, o Kant, quando ele escreveu a crítica da razão pura, ou foi a crítica da razão prática, ou foi a crítica da razão pura prática? Não me lembro, né? Mas parece que ele demorou 20 anos para escrever o texto. 20 anos, né? O, o, o Montesquieu, quando ele escreveu O Espírito das Leis, ele demorou 20 anos também para escrever O Espírito das Leis. Então, né? Se esses caras fossem pesquisadores da CAPES, do CNPq, a nota deles estaria lá embaixo. A nota dele estaria baixíssima, porque a produção deles, é assim, o cara demora 20 anos para escrever um livro, né? Mas... Né? O cara demorou muito tempo para escrever um livro e é conhecido há mais de, de, de dois mil anos, que nem o Parmenides, por exemplo, né? que escreveu um poema, de, de passagem, não é nenhum texto, é, se fosse um poema, acho que a Capes não aceitaria, talvez, como publicação acadêmica, né? Mas, enfim, fica aí uma, uma breve crítica à incapacidade da CAPES e do CNPq de identificar pessoas realmente inteligentes e grandes filósofos, né? Talvez eles sejam bons para identificar cientistas, porque a lógica do pensamento científico ela é diferente da, 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 da lógica do pensamento filosófico. Mas é mais ou menos assim, é difícil, né? Enfim, isso é um parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei, cara, porque eu, eu tô... Tá, meu Deus do céu, ainda... Tá, novo, novo. <risos> Bom, então esse é o Parmênides. Né? De todos os caras aqui, Parmênides, Zenão e Melisso, o Parmênides é o mais importante. Né? Mais importante em termos de influência. Então, os outros dois eu vou citar pra ti e tal, eles não, não são muito importantes, tá? Mas eles fazem parte da mesma escola, e e assim, eu vou dizer pra ti, ó, eu nunca conheci ninguém na minha vida que o cara estudasse Zenão, ou que o cara estudasse Meliço. né, mas eu conheci gente que estudava Parmênides, tá? já conheci gente que, uh, pessoal metido ontologia lá da, da, da UFSC, né? Federal de Santa Catarina, os caras, os caras mexiam com Parmênides, se eu não me engano, pessoal da ontologia. Mas não tenho certeza. Ah. Bom, tem um outro cara, então vamos seguir aqui, né? Porque eu já falei 44 minutos, né? Era pra fechar em uma hora, não vai dar uma hora, vou ter que passar um pouco, né? Tem um cara chamado Zenão de Eleia, né? Que eu botei aqui bastante importante seguinte, cara. Não confundir zeno de Eleia, né? No Brasil o pessoal chama de Zenão, né? Não sei porquê, né, mas eu, eu, eu acho da hora. Oi, tem alguém falando comigo aqui, peraí. Só um pouquinho que eu vou, tô, tô respondendo um WhatsApp aqui. Uh... Pô, é o Paul lá do... Ô, do... oh, Paul, eu tô gravando aqui um negócio, o Paul lá do Fundo Aberto. Um abraço pra você, meu bom, né. Tamo junto aqui, depois eu te respondo aqui, cara. Não vou te responder na hora que eu tô ocupado aqui. Uh... Tá, assim ó, tem dois caras, tá? Tem o, o, o Zenão de Eleia e tem o Zenão de Sítio, tá? O Zenão de Eleia, ele é o menos famoso dos, do Zenão, tá? O segundo Zenão, que é o Zenão de Sítio, ele é um cara bem mais famoso, porque o Zenão de Sítio, ele é o, ele é o pai do estoicismo, ele é o criador da, da, da escola estoica, tá? Agora, o Zenão de Leia ele não é criador de escola nenhum, ele é, ele é membro da, da escola, eleática, é né? então ele não é tão importante quanto o Zenão de Sítio. Tá? Mas sempre que você for estudar isso, entenda, não, não confunda as duas coisas. Tá? Do mesmo modo que você não deve confundir a pessoa Parmênides com o diálogo do Platão chamado Parmênides, você não deve confundir o Zenão de Leia com o Zenão de Sítio. Tá? O Zenão de Sítio ele é o pai do estoicismo. O Zenão Deleia, ele não é o pai dos estoicismo. Mas ele é um cara anterior ao, ao Zenão Deleia, de, de, de sítio. O Zenão histórico, eu vou dizer. Né? Bom, eu procurei na internet, né? não achei nenhuma foto do, do Zenão, não achei nenhum busto do Zenão. Né? Deleia, o, o do sítio tem lá, o do, dos estoicos tem, mas desse cara aqui não tem. Né? Ele viveu... Aproximadamente de 490, 490 até 485 antes de Cristo. Não, ele nasceu. Ou ele nasceu em 490, ou ele nasceu em 485 antes de Cristo. Né? E morreu em 430 antes de Cristo. Então viveu 60 anos. O que na época era um, uma grande vida, porque os caras morriam com uns 20 e poucos, né? <risos> os caras morriam com 20 anos, né, cara? É... O que, é que tem de interessante né? o, 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 na filosofia do, 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 do Zenão, né? de Eleia? Né? Ele, é, ele é, supostamente, eu botei uma interrogação, tá? ele é o criador do conceito de eternidade. Então, quando ele estava falando sobre a natureza do ser, lá em Parmênides, uh, ele chegou na ideia né? de, que, de que o ser ele é uh, eterno. Tá? Então, não... Uh, e é, isso é aquilo que eu falei né, pra, é, que assim, como o ser é único tá, é, que eu botei aqui entre parênteses o que vem do que, né, como o ser é único ele não pode ter vindo de nenhuma outra coisa né, e, e, e se ele não pode ter vindo de nenhum lugar, provavelmente ele nunca foi criado né, e daí que surge a noção de, de eternidade, tá, essa noção ela é bastante interessante porque talvez esse cara tenha sido o criador do conceito da eternidade do ser que é uma um conceito que é bastante uh, que é bastante absorvido pelo pelo cristianismo pela ideia do Deus cristão né? que seria aliás toda a escola eleática né, digo digo de passagem né que a ideia é do Deus Uno né que Deus é Uno e que Deus é eterno e que Deus é aquilo que nunca foi criado e tal que não que seria a, a noção de causa primeira e tal né hum. Uhum, tá, isso aqui eu já então assim o, o, se eu fosse te dizer assim qual, qual seria uma, uma grande ideia do Zenon Deleia é que ele supostamente tá, eu, eu digo supostamente porque eu não tenho certeza ele foi o criador do conceito de eternidade né, que ele atribui ao ser né. ele é também o a, acreditava na ideia do, de Deus Uno ele tá, e eu botei poder entre parênteses, tá? porque ele dizia assim, olha, ele tinha um, toda uma argumentação bastante interessante, que ele dizia assim, olha, se Deus não for Uno, se o cosmos não for Uno, tá? se Deus não for Uno, significa que tem mais alguma coisa além de, do, do Deus. Né? Significa então que se há algo além de, de, do Uno, se há algo além do Deus, então quer dizer que Deus não tem poder sobre tudo. Que ele não tem poder sobre o outro, Deus tem poder sobre si mesmo, assim como a gente tem poder sobre si mesmo, mas a gente não tem poder sobre o outro, né, e ele dizia não, mas isso não é possível porque Deus é o negócio mais poderoso que existe, né? então ele acreditava que, por causa da relação de poder, ele acreditava que não era possível que Deus fosse uh, algo diferente do, do, do Uno, tá? e isso, o Uno não é o carro, né é... Isso é bastante interessante de um ponto de vista cultural da Grécia, né? porque o, 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 o povo grego, né? o povo jônico, sei lá como tu quiser chamar, ele era um povo que, que ele era panteísta, né? então eles acreditavam que existiam vários e vários deuses e tal, e do, do bem plural, deus antropomorfizados que tinham sentimentos humanos que pensavam como humanos e tal tinha todo um panteão cheio de deuses pra, pra explicar tudo, né mas o Zenão falou que não o, 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 se existe um, um deus cara, o deus precisa necessariamente ser uno porque se ele não for uno ele não vai ter poder sobre tudo e deus tem poder sobre tudo, né então existe uma uma uh, uma, uma talvez um aprimoramento não sei por assim dizer da, da noção de, de de Deus uno que aparece lá no, no pensamento do Parmênides tá? então assim como como eles são fazem parte de uma escola eles têm um pensamento meio parecido né? e o pensamento deles é o pensamento que Deus uh, é uno tá? então o okay. que outra coisa bastante interessante tá? sobre o que o Zenão falava é um negócio que Deus seria uma esfera. Tá? Eles acreditavam que Deus era uma esfera. Né? O que pode parecer algo ridículo, se tu for parar para pensar, tá? mas existia toda uma justificativa por trás de você acreditar que Deus, se tivesse alguma forma, seria uma esfera. Os gregos acreditavam naquela época, muitos anos atrás... Né? Que de todas as formas geométricas que existem, a, a forma mais perfeita de todas, é, ela é uma esfera. Né? Então, tudo, e, e por isso, como a esfera é a forma mais perfeita de todas, Deus, se tiver alguma forma, ele precisa ser uma esfera. Né? E, e talvez tu olhe, ah, que bobagem, como é que Deus vai ser uma esfera, não sei o que... Mas aí é que você tem que entender o seguinte, cara. Deus, na concepção eleática, é, ele é o todo que existe. Ele é tudo que existe. Né? Ele é o todo, que é uma coisa só. Né? E daí que você vê o seguinte, cara. Olha, ele dizia que Deus é uma esfera, mas talvez ele não estivesse tão errado assim, porque quando a gente pensa no modelo científico atual sobre o cosmos, muitos dos cientistas acreditam que o cosmos, ou seja, tudo aquilo que existe Que é o ser né? Que o ser, ele é um Ele é um, como se fosse uma expansão Ele é uma esfera também tá? O cosmos inteiro, ele é uma esfera Que ele se expande Que o começou o negócio lá do Big Bang E foi se expandindo e, e Sempre foi uma esfera né? E é uma esfera hoje E talvez vai ser uma esfera para sempre cara Porque tem o um negócio da eternidade né? Então Então essa consideração que ele tem sobre a natureza de Deus, como Deus sendo uma esfera, talvez a gente olhe hoje com, com os olhos de hoje e ache uma bobagem, mas quando, se a gente pensar por um ponto de vista da ciência moderna, a ciência moderna, de um certo modo, ao olhar o cosmos e entender o cosmos como um todo, eles também aceitam, é bastante aceito, de um ponto de vista científico, que o cosmos seja uma esfera. Claro que não há um consenso, porque não há muito consenso dentro da ciência especulativa, mas talvez o Zen Zenão de Eleia não esteja, não estava tão errado, né, quando falou sobre a natureza de Deus, né, isso um cara aí no século 4 antes de Cristo, então no século 4 antes de Cristo, o cara falou que Deus era uma esfera, né, e muitos e muitos séculos e dois milênios depois, a ciência moderna também acredita que o cosmos seja uma esfera. Tá? então Agora, será que esse cara ele é o, o pai da ideia de, de cosmos como uma esfera? Não sei. Tá? Mas, o, o Zenão de Eleia, ele é interessante. Tá? Não só por isso, ele é interessante porque ele criou alguns paradoxos. Tá? Ele... Uh, ele era um cara que ele era contra a ideia de movimento. Né? Contra a ideia de, de, de movimento. Que é aquilo que eu falei, né? no, pra, na, na cabeça do, do, dos filósofos de Eleia, eles não acreditavam no, no, em passado e futuro. Eles acreditavam que é um eterno um momento presente. Né? E, e, e que o movimento em si era impossível. Tá? E, e ele tinha alguns paradoxos bastante interessantes né, para você pensar um pouco sobre isso né eu vou uh, eu separei dois aqui para te, te explicar tá? na verdade três na verdade um que eu não entendo e os outros dois que eu entendo tá? então assim o paradoxo da dicotomia né que seria o primeiro paradoxo eu vou te explicar primeiro e daí depois uh, eu vou ler o que está escrito né? mas é o seguinte cara é eles, eles, esse paradoxo ele é um paradoxo para mostrar que a ideia de movimento não existe. Né? Que tudo que existe, não, existe parado. Né? Então, quando a gente quer mover algo de um ponto A para um ponto B, para você mover algo de um ponto A para o ponto B, você precisa necessariamente passar por um ponto C, pelo ponto intermediário entre o A e o B. Tá? Agora, para você passar do ponto C, que seria o intermediário entre o A e o B, para o ponto B, você vai precisar de mais um outro ponto, que é o ponto D. Né? E assim vai indo. Tá? De um modo que o, 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 o Zenão ele acreditava que era impossível você chegar no ponto B. Porque antes do ponto B, sempre ia ter um outro ponto que te impedia de chegar no ponto B. Talvez a gente chegue muito próximo do ponto B, mas a gente nunca chega no ponto B. Então, é... é a ideia de movimento seria uma ilusão para a escola aleática. Tá? Então, vou ler aqui para ti o que está escrito aqui. Ó. É impossível mover algo do ponto A ao ponto B. Isso porque no meio do caminho tem um outro ponto, que é o C. E, entre o ponto C e o ponto B, tem outro ponto, que é o ponto D. E assim, ad infinitum. Tá? Então ele ele defendia que não sei se tu entendeu isso. se Tu não entendeu, volta um pouco para ouvir de novo. Né? Mas é impossível tu ir de um, na na ideia dele é impossível de tu ir de um ponto para o outro, tá? Do ponto A até o ponto B, tá? Porque tu vai ter que passar por um intermediário, tá? E olha a loucura, esse ponto intermediário também é impossível tu chegar, porque existe um, um ponto intermediário entre o ponto intermediário, tá? Então é Uh, então um, esse é um, um paradoxo que diz que é impossível você chegar do ponto A até o ponto B E o que teria seria uma, uma ilusão de movimento Mas nunca você chegou realmente no ponto B né? e, Enfim, uh, esse é o primeiro paradoxo tá? Não sei se tu entendeu, não sei se tu concorda O né? uh, segundo paradoxo é o paradoxo da flecha né Que eu vou ler aqui pra ti, ó uma flecha em voo está a qualquer instante em repouso. Ora, se um objeto está em repouso quando ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões, e se a flecha em voo sempre ocupa espaço igual às suas próprias dimensões, logo a flecha em voo está em repouso. Tá? Isso aqui é um paradoxo para te mostrar... Uh, como é que eu vou te explicar... Imagina assim, Imagina uma flecha indo de um ponto para o outro. Supondo que seja possível tu ir de um ponto para o outro. Tá? Cada instante que tu tirar uma foto dessa flecha, essa flecha vai estar parada. Tá? Então a flecha, segundo esse paradoxo, ela nunca se movimenta. Ela não, não, ela não sai do lugar. Porque cada instante que tu vai olhar, ela está parada no lugar. Tá? Um, um outro modo de te explicar isso... Seria a, a, Aqueles desenhos animados Que os caras faziam uns desenhos Uns bloquinhos de texto Uns quantos desenhos né? E todos os desenhos eles estão parados Mas daí quando você uh, fo folha Aquele negócio, tipo um bloquinho de texto Sabe aqueles, aqueles desenhos antigos né? Quando você vai folhando ali O, o desenho parece que ele está se movendo Mas Essa ilusão de movimento é um negócio do teu cérebro O desenho ele não se move o desenho nunca se moveu. Todos os desenhos ali, daquele bloquinho, eles estão parados. E toda vez que tu olha para o desenho, o desenho está parado. Tá? O desenho não está se movendo. O que acontece é uma ilusão do teu cérebro que o desenho está se movendo. Mas o desenho não está se movendo. Né? E a mesma coisa que ele, ele, ele usa o negócio da flecha. Né? Então a, a flecha, toda vez que tu olha para uma flecha, ela está em repouso mesmo se ela estiver indo de um ponto para o outro. Todos os, os instantes que tu olhar para a flecha, a flecha vai estar parada. Né? E, então, tá aí dois exemplos de paradoxos. tá? Esses paradoxos do, 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 do Zenão de Eleia, eles são paradoxos muito, muito discutidos ó, dentro da filosofia. Um monte de gente já tentou refutar, porque, no fim das contas, os paradoxos que eles estão se propondo é que a escola... Deleia está se propondo É a ideia de que não existe movimento Todo e qualquer movimento Que existe no cosmos Ele é uma ilusão de movimento No fim das contas Analisando de um ponto de vista Último, tudo está parado No, no cosmos né? então, O que é uma reflexão Bastante única também né? Ninguém tinha pensado nisso né, na época né? o que é? Porque Será que tudo está realmente se movendo? Porque parece, em um primeiro momento, que as coisas estão se movendo. Né? Mas e será que está mesmo, cara? Será que não está tudo parado? E, e Que nem é o, o, os desenhos, os desenhos animados, que, é um, que é um monte de, 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 de foto parada? Pode ser que talvez o cosmos seja desse modo, né? Os Heliáticos pensavam desse modo. Tem um outro paradoxo que eu vou te explicar, mas eu não entendo. Eu vou te explicar, eu vou dizer para ti. Não entendi o que ele está querendo dizer com isso, mas eu vou te explicar. Que é o paradoxo do Aquiles. Mas esses paradoxos que eu estou te mostrando, né, eles são... Cara, muita gente começa com lógica, tenta resolver esses paradoxos e ninguém consegue responder direito. Né? Então... Uh... Tem o, aquele cara... Tinha uma resposta boa de um que eu li... Eu acho que era do, do, do Russell, não o, o, o Russell com H, o Russell, o, o, o Bertrand Russell. Né? Tem dois Russell também, né? é dentro da filosofia. Um mais ligado à filosofia analítica, que é o que tenta resolver esses paradoxos, e um outro mais ligado à fenomenologia, tá? que eu não estudo muito. Então existem os paradoxos aí, né? Mas tem um outro paradoxo que é o paradoxo do Aquiles, que eu vou te mostrar com um desenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ainda mais o desenho, tá? Se você estiver ouvindo isso como um podcast, dê um alt-tab aí que eu vou te explicar o um negócio, né? A ideia do, do, do paradoxo do Aquiles né, é a ideia de que uma tartaruga, se ela sai na frente do Aquiles numa corrida, que seria o, o humano mais rápido, mais ágil, né? Uh, segundo o paradoxo, é impossível você alcançar a tartaruga se ela tá na tua frente. Então, assim, aqui está o Aquiles parado, né? aqui está a tartaruga. Né? Quando a tartaruga sai e anda um pouquinho, que nem mais de baixo ela andou daqui para cá, o Aquiles vai alcançar o ponto onde a tartaruga estava. Agora, quando a tartaruga andar mais um ponto o Aquiles vai ter que alcançar ela. Só que quando ele alcançar, a tartaruga já andou um pouquinho a mais. Então o Aquiles não alcança a tartaruga. E daí no próximo ponto, a tartaruga anda mais um pouquinho, e, quando a, e, e o Aquiles tenta alcançar a tartaruga, mas a, quando ele chega no ponto onde a tartaruga estava, a tartaruga já andou mais um pouco. Tá? Então seria a ideia de que uh, você alcançar num cenário desse, uh, seria impossível... Para o Aquiles alcançar uma tartaruga. Né? Se ele tiver que passar exatamente onde ela estava. Né? Por que, que eu não entendo direito esse paradoxo? Porque é o seguinte, cara. <risos> Vou resolver esse paradoxo na ignorância aqui. Ó. Quando o Aquiles sai e chega até o primeiro ponto. Na segunda vez que ele vai avançar. Ele deveria avançar essa mesma distância aqui, ó. Então ele deveria já passar aqui pra frente da tartaruga. Porque a velocidade dele é constante. Mas o, o... Cada vez que o Aquiles sai de um ponto pro outro, parece que ele diminui a velocidade, cara. Se bem que a tartaruga também. Tá? E eu acho que a velocidade dele deveria ser constante. Tá? Então... <risos> Mas não sei, cara. né? Hum... Não... Esse é o paradoxo do Aquiles e da Tartaruga, tá? Não vou me ater muito nisso, porque... Uh, porque já, eu já tô falando há bastante tempo, eu ter que ainda falar sobre mais um cara. Mas é isso, né? Então a Tartaruga sai, e o Aquiles está atrás, e a, a Tartaruga anda um pouquinho, e o Aquiles chega onde a Tartaruga tava. Agora, quando a Tartaruga andar mais um pouquinho, e o Aquiles for ir aonde ela tava, a Tartaruga já andou mais um pouquinho. Tá? e assim por diante, então nunca seria, num, seria impossível que o Aquiles alcançasse a tartaruga né? se o Aquiles necessariamente tiver que alcançar o ponto onde a tartaruga estava né? enfim, são paradoxos lógicos, tá? bastante interessantes que, é, bastante discutidos né? então, que, que mexem com essa ideia de movimento, né? talvez seria uma das características principais do, do do, do Zenão, tá apesar dele ter várias coisas, né, como a ideia de eternidade, como a ideia de Deus como uma esfera e tal ele é muito mais conhecido pelo, pelos paradoxos que ele que ele criou, tá, Para mostrar que talvez a ideia de movimento seja algo impossível e que o cosmos está parado, tá? bom o último pensador aqui, ó tá? é um cara chamado Melisso, tá? Uh, o Melisso, ele não era de Eleia, tá? mas ele faz parte da escola eleática, porque se acredita que ele tenha sido um discípulo do, do Parmênides. Né? O, o Melisso, ele nasceu supostamente <cười> em 470 a.C. Né? Uh, e também, assim, é supostamente, porque ninguém sabe exatamente quando o cara nasceu, né? Tem um eu achei um desenho dele, tá que é esse cara aqui, ó. Tá? Um, ele é um cara que ele morava na Itália, tá? Então, uh, na verdade ele morava em Samos, que é uma ilha entre a Grécia e a Itália, né? Tá? E o pessoal da Itália, ele tem um, um nariz desse jeito aqui, ó. tá Que é um nariz meio pra frente e tal, não sei o que, né? O povo italiano tem um nariz desse jeito, né? Meio, né? Uh, não é só o povo italiano né, que tem um nariz desse jeito, né? mas uh, é muito importante que você busque né, sempre evitar de, de, de pagar uma cesta básica, né, ouvinte? Então, esse é o... Né? <risos> aí, deixa eu voltar aqui. Não, volta aqui. Ó. Uh, esse desenho, tá? isso aqui é uma xilogravura Uh, um xilogravura é uma técnica de desenho, uh, uma técnica de desenho que eu não sei te explicar o que que é, né? mas eu sei que ela é similar a um, a um carimbo. Então tu pega uma folha de papel e vai carimbando ela para formar um desenho com, com, com madeira, com tinta de madeira ou algo assim. Tá? É uma técnica que não existe mais mas porque tem técnicas melhores hoje em dia, mas é, era o modo que era feito, tá? esse desenho do Meliço? Né? Ele, ele pode ser encontrado num livro chamado Crônicas de Nuremberg, que é um livro que é uma enciclopédia né, que foi publicada no ano de 1493 d.C. Né, ou seja, quase dois mil anos depois da, da, da vida do Melício. Então, provavelmente o Melisso não tinha essa cara aqui. Né? Provavelmente ele não tinha, porque foi um desenho feito há dois, dois mil anos depois do, 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 do Melisso. Uh, esse livro, Crônicas de Nuremberg, ele é uma enciclopédia e tal, com, com, com desenhos, né? com xilogravuras, e, e tem uma curiosidade que foi um, um, o primeiro desenho da, da, da cidade de Jerusalém foi está nesse livro, né? Crônicas de Nuremberg. Né? Bom, ah, o negócio do Meliço não tem muito o que... Uh, não há muito o que falar sobre o Melisso, porque pouquíssima coisa sobreviveu uh, sobre o Melisso. Na verdade, não é que pouquíssima coisa sobreviveu. Até onde eu sei, nada sobreviveu do trabalho do Melisso, da escola de Eleia, tá? O que tem sobre o trabalho do Melisso uh, é que, assim, eu tinha um cara... Tá? chamado Simplicius né? que é um romano, se eu não me engano tá? que ele estava fazendo comentários sobre o livro Physis e sobre o livro uh, Paraíso, que são dois livros de Aristóteles, né? na verdade o livro o, o, o livro Paraíso o, o nome em inglês é On the Heavens On Heavens, algo assim tá? eu não sei o nome em português né? mas tinha um cara chamado simplício que estava lendo os livros do Aristóteles sobre Físis e sobre o Paraíso, e ele comentou esses livros do Aristóteles os citando o que o Melisso tinha falado. Tá? Então esse cara, o Simplicius, ele tinha acesso às coisas que o Melisso escreveu. Mas hoje, até onde eu saiba, é, isso se perdeu no tempo. Então as pessoas não têm... Uh, não tem mais isso aqui, tá? Uh, não tem mais os trabalhos que o Simplício tinha. Né? Isso, é um, isso é uma característica bastante comum, inclusive, uh, para quem estuda filosofia antiga, né, que, uh, geralmente, quando você estuda uns filósofos muito antigos, mas muito antigos, pouca coisa você consegue encontrar do que eles escreveram porque foi se perdendo com o tempo, né? e eu falo isso por experiência própria porque eu, eu estudo um, um, eu estudei durante o um doutorado um, um filósofo estoico chamado Crícipo né? e cara tem muita pouca coisa escrita pelo Crícipo, tá? E que se atribui a ele e, e muito das coisas sobre o que o Crícipo falava era de pessoas comentando a obra do Crícipo né que é mais ou menos o mesmo esquema do, do simplícios, né? O simplícios ele tá uh, fazendo comentários sobre a obra do Aristóteles, mas ele tá usando o Melisso para comentar o Aristóteles e tal. E daí se atribui que o Melisso falava sobre tais coisas, né? Uh, quando você estuda um filósofo muito antigo, você tem esse problema. Então, você, talvez você nunca saiba de fato o que o Melisso falou, né? Uh, porque se perdeu, né? Mas... Se, se tem uma ideia geral sobre o que seria o trabalho dele né? ah, falando aqui em ideia geral né? eu botei aqui uma das coisas o, o, o que se tem o que se cita sobre a ideia notável do Melisso né? que nem eu disse, eu não tenho acesso a esses textos tá? Eu só estou te dizendo o que é contado sobre ele né? é que o Melisso ele acreditava na ilimitabilidade do espaço e do tempo né? Então, ele está discutindo também, como ele é da escola de, de, de Eleia, né? apesar de ele ser um cara de Samus, e como ele está ele tá discutindo sobre a natureza do ser, ele tem essa coisa de que o, o ser uh, ele, o espaço onde o ser está é um espaço infinito né? ilimitado né? e o tempo onde o, 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 o ser está também é um tempo ilimitado, né, que, que, é, que é aquela coisa que eu falei antes, né, para ti, né, que que é que a ideia de é como assim o ser ilimitado, né, porque o ser estaria em todos os lugares, né, e, e isso tem muito a ver com a doutrina cristã, né, também, porque o, o cristianismo, ele acredita nisso, né, ele acredita que em algumas linhas, né, não não todas, né, mas acredita que Deus está em todos os lugares, e você vive e você é dentro de Deus, porque Deus é aquilo que te permite que você exista, né? Então, você existe dentro de Deus, né? E o Deus seria ilimitado na, na, na visão do Melis. A mesma coisa o tempo, né? Quando se fala em tempo, só que daí não é um tempo de vista cristão, né? Porque o, o, o tempo cristão, se eu não me engano, teria que falar com alguém que estuda mais filosofia medieval... Mas o tempo cristão, ele é um tempo cronológico. Né? Então, Deus, quando cria o cosmos, ele cria num, num começo, daí vai ter um meio e vai ter um fim lá com o apocalipse. Né? Ah, só que aí que tá, bicho. O, o negócio da, da, da filosofia... Da, do, eu teria, teria que ter algum medieval pra comentar sobre isso. Alguém especialista em medievalismo, né? Eu sou especialista em, em filosofia antiga, em gregos e tal. Mas... Eu, o cristão, isso eu estava falando com o professor meu de medieval, de fato o tempo cristão ele é um tempo cronológico, de começo, meio e fim, só que Deus não faz parte do tempo cronológico, porque Deus ele é o não criado, ou seja, não há nada antes de Deus. Então Deus seria eterno, mas ele cria o cosmos que tem a parte cronológica, depois que acabar ele vai continuar existindo depois que o cosmos terminar ele vai continuar existindo porque ele existe para sempre, porque ele é Deus né? mas uh, até onde eu saiba o negócio do meliço é um negócio que o, o que está dentro do, da, da, da escola eleática sobre a natureza do tempo que o tempo ele seria um presente eterno, né? então tudo que existe é um, é um presente né? que é a ideia de que não há que só o que é, é o presente, só o que é palpável, no caso sim, é o presente, não há, não há passado e não há futuro. Né? E a ideia que a gente tem de passado e futuro, ela vem daquilo que, dos paradoxos lá, da, de uma ilusão de movimento que você tem. Então, tudo que existe, existe num eterno presente, ilimitado, em que está parado, né? e o ser como um todo, ele é ilimitado também. Tá? Então, mais ou menos isso, o Melisso, que nem eu disse, não sobreviveu muita coisa das, do, do, do que ele falou. Né? Não é, definitivamente não é um cara tão importante. Né? Se eu fosse te dizer assim o mais importante de todos, de todos eles, é o Parmênides. Né? De um ponto de vista da lógica, o mais comentado é o Zenão, por causa dos paradoxos. Né? Os paradoxos do Zenão são muito famosos. Né? Até porque uh, ele nunca foi respondido. Então, assim, por ordem de importância, o mais importante de todos é o Parmênides, né? de um modo geral dessa escola. Né? E o segundo mais importante é o Zenão, e o Melisso ele surge com aquela ideia de il ilimitabilidade do tempo e tal, mas ele como sobreviveu muito pouca coisa, ele é muito pouco estudado. Né? Bom, para finalizar o vídeo, eu queria te dar umas ideias gerais sobre essa escola. Né? Eu botei quatro... Ideias principais dos heliáticos. Tá? A primeira ideia tá, é uma reflexão sobre a unidade do real. Né? Isso aí é, um, isso aí é um, uma frase bastante que você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, né? Pessoas que estudam filosofia, uh, de uma parte de vista mais ontológica, elas, volte e meia, elas falam sobre isso, né? Sobre a unidade do real, né? O que seria a unidade do real, né? A, a unidade do real, que é um, uma coisa atribuída principalmente ao cristianismo, né? Uh, que os caras vão dizer que o que dá a unidade do real é Deus e tal né? uh, essa reflexão ela surge né? os pais dessa, dessa coisa de dizer que, 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 que o cosmos é uno, que Deus é uno que Deus é eterno e tal isso aí surge lá na, na, na filosofia heliática o tá? um, que mais? reflexões sobre a natureza do tempo e do espaço tá? isso aqui é um negócio que é, que é que eles foram inovadores na época porque ninguém tinha feito esse tipo de coisa, né? Ninguém tinha pensado sobre o tempo, né? Porque é, você pensar, por exemplo, assim, será que existe passado, presente futuro? É. Pode ser que tenha só o presente, né? Pode ser que o, só o que é é o presente. O futuro não é. O passado não é. Né? E só o que existe é o que é. Por, porque o ser é e o não ser não é. Então, quer dizer, pode ser que não exista passado nem futuro, né? Uh, então, existe essa reflexão sobre a natureza do tempo, que é uma uma invenção bastante interessante da da escola eleática e também sobre a natureza do espaço, né? Quando a gente fala que Deus está em todos os lugares, né? Quando a gente fala que que Deus ele é ilimitado, ou que Deus é uma esfera, né? Que seria o cosmos, seria uma esfera e tal, né? Uh... Também, outra, outro ponto interessante da, da filosofia eleática né, é o conceito de nada, né, a ideia de nada. Né. Só que eu botei um, uma interrogação ali porque eu não tenho certeza se eles foram os criadores do conceito de nada. Né. Quando o Parmênides diz que o ser não é, no fim das contas ele está dando um conceito do nada, né, o, o não ser, perdão o não ser não é, ele está falando sobre o nada. Então, apesar de ele estar tá criticando a ideia de nada, porque ele não acredita na ideia de nada, ele acredita numa ontologia repleta de ser em todos os lugares, um ser uno, um, um presente eterno, ainda assim ele meio que ele surge com, com esse conceito. Né? Então, então, não sei. Tá? Se eu fosse, talvez para te dar uma ideia, assim, eu acho que talvez eles tenham surgido com o um conceito de nada. Mas não tenho certeza. Então fique aí por sua conta em risco, né? Uh, e por fim, né, cara, os eleáticos eles se diferem do jônico, né? Porque o, o não busca a causa primeira das coisas, né? Então os jônicos, né, isso eu já falei, acho, no começo desse episódio, mas a, a diferença dos jônicos pros eleáticos é que os jônicos, eles estão buscando um, um elemento, uma explicação sobre o, o, o que existe, né? Mas eles não estão pensando de um ponto de vista ontológico, assim, com relação o que é o ser, né? O que é o ser, né? Essa reflexão sobre o que é o ser surge na na, na, na filosofia eleática. Né? O, os jônicos, eles estão mais preocupados em saber de onde que vem as coisas, né? Se, se, se vem da água, se vem do ar, se vem do, do apeiron e tal, né? Então... É... Então parece que no fim das contas, talvez a escola eleática, ela, ela tá buscando algo uh, mais profundo, né? Que é pensar sobre aquilo que é, sobre aquilo que existe, que é o que é o ser, né? Então essa aí talvez se eu fosse elaborar uma prova aí para ti, <risos> se fosse meu aluno e eu fosse elaborar uma prova para ti, eu ia te perguntar uh, qual é a diferença da escola jônica para a escola eleática, né? Eu teria que responder, olha, os jônicos eles estavam mais preocupados com, com Com a causa Primeira, né, sobre o que gera As coisas, enquanto que os jônicos Eles estão mais preocupados com uma reflexão Sobre a natureza Daquilo que existe, né, sobre a natureza Do ser, sobre a eternidade Sobre a limitabilidade do tempo e do espaço E pá. pá, 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 pá né? Então isso são os jônicos o, Perdão, são os né E é isso, cara Que eu tinha por hoje não sei se você tancou esse episódio, cara. <risos> Ai, ah, cara. Eu não sei, cara. Eu gravo uns episódios e eu acho que tá tudo ruim, cara. Tá? E, e eu acho que, assim, que nem eu disse, esses episódios que eu tô falando aqui sobre filosofia clássica existe por causa do Hernani, Tá? Do... Se fosse por minha conta, apesar de eu conhecer tudo isso, eu, eu não faria um episódio sobre isso no YouTube. Porque as pessoas não... Não estão... Não... não a, a, o ser humano normal não está preocupado em saber sobre a natureza do ser. Né? Então ele não vai clicar num vídeo de mini curso de pré-socrático sobre filosofia eleática Sobre o... Quero, quero fazer uma reflexão sobre o poema do ser. Não, não isso aí não, não tem. Né? E... Mas, cara, se você chegou até o fim desse vídeo aí, cara Fica aí o meu agradecimento aí Você foi guerreiro aí, cara né? Você realmente se importa com filosofia, tá? Depois eu vou dar uma olhada na retenção, tá? E eu vou ver quando... <risos> eu vou ver a retenção, deve estar em tipo 2%, né? Cara, o cara que chegou até aqui, né? Tá bom, pessoal Então é isso que eu tinha pra falar por hoje, tá? Estou com muito frio, tá? Vou ligar um aquecedor aqui, cara, que eu, tá muito frio hoje, cara. Até semana que vem, espero que isso que eu te falei tenha sido útil pra ti, pelo menos pra você ter uma base sobre o que, é, o que tá sendo falado. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.